0: Y bueno, tengo en mis manos otro planeta, el nuevo libro de Agostina Luz López. Bueno, un libro de relatos, Agostina ya había escrito una novela, Waver, en 2016, y también las obras de teatro que además de que escribió ella, también las dirigió. Pero bueno, se lanza ahora con sus, su volumen de cuentos editados por Rosa Iceberg. Agostina, estás del otro lado, soy Rodrigo y estamos en Librox. Cómo va, todo bien. Todo bien y vos. Bien, acá desde desde Córdoba, tras ah, la sierra. Estás ah, estás en tras la sierra. Bueno, muchas gracias por atendernos. Qué grande. ¿Qué estás en un retiro de escritura así, de vacaciones, puedo saber?
1: Vacaciones,
0: vacaciones. Ah, qué lindo. Y, y aprovechás, me imagino, esa intimidad para también de la sierra para escribir, para pensar.
1: Sí, me, me tengo que organizar un poco porque tengo un bebé de un año y ah, tres mira. meses, entonces no es tan sencillo. Ah,
0: <risa> eh, ¿Leíste Las pequeñas labores, ese librazo hermoso? Eh, sí, sí. Ah, el, el
1: año pasado leí como bastantes libros sobre, sobre maternidad <risa> y había leído el libro Línea, Línea Negra de
0: ah, Justina Barrera, ah, donde
1: ella cita ese libro
0: ah, y después me lo
1: compré y lo leí, y me encantó.
0: Mira vos, mira vos, también lo, había, lo habían citado acá. Eh, bueno, nada, cosas lindas para hablar, porque es cierto que se ha escrito poco. Eso eso lo dice muy lindo en el libro Rich eh, Rich, bueno, no me sale apellido, en pequeñas labores, que dice: en literatura, los bebés pasan de tener dos semanas a dos años, y en el medio no se cuenta nada. Bueno, no sabía que eras madre eh, reciente, bueno, Agostina Luz López. Escribiste este bellísimo libro, Otro Planeta, que del primer al último cuento, la verdad que me parecieron cautivantes. Eh, y bueno, eh, anoté un montón de cosas para preguntarte. Voy a arrancar por, a por un paralelismo, porque sentía, mientras te leía, sentía la conexión con El fin del amor, el libro de ensayos que consagró y encumbró a Tamara Tenenbaum, también lo pensaba en relación a ah, Mañana tendremos otros nombres, que es una novela de Patricio Pron pero que también tiene más de cosa filosófica que de novela narrativa en sí. Eh, por, bueno, porque justamente reflexiona sobre los vínculos. Pero yo sé lo que pensaba. Pensaba que tu libro es la parte práctica, o sea, escrito desde el, desde el llano, desde el cuerpo. ¿Lo pensás así? Ah,
1: <risa> eh, sí, bueno... En un punto, los vínculos es algo sobre lo que me interesa mucho, digo, hablar, eh, reflexionar, leer. Eh, el libro de Tamara lo leí, el de Patricio no lo leí, lo voy a hacer. Eh, pero sí, es algo como que me interesa mucho y sobre lo que pienso mucho y creo que en lo que escribo y en las obras que hago, todo el tiempo se cuelan,
0: uh -huh. se
1: cuela eso, es como la gran materia prima, ¿no? Como uh -huh. que yo siempre un poco sobre el libro decía que había algo que, que estaba en estaba este tema de las metamorfosis como uh -huh. eh, que, que van cambiando a lo largo de cada relato se dan de distintas maneras y el tema de los vínculos no uh -huh. como que hacía como ese cruce también de que eh, por ejemplo no Sally Rooney es una escritora que me encanta que habla mucho sobre los vínculos y siento que retrata muy bien uh -huh. como los vínculos en una generación de mi generación, digamos, y, uh -huh. y había leído también las metamorfosis de Ovidio. Entonces como que sentía también que el libro tenía como ese cruce entre algo vincular eh, contemporáneo y algo también más, como, más mítico de los, de las metamorfosis.
0: Ah, mira vos. sí, sí, bueno. Tampoco quiero viste pasármela, porque después queda viste como un, no sé, viste que uno se quiere lucir todo el tiempo y no está bien. Pero también pensaba en el Julia Arnfield que es una escritora británica también que habla muchísimo de desde desde cam los cambios corporales y psíquicos y también con metamorfosis. Eh, un libro muy hermoso que se llama El Gran Despertar. No lo leíste, ¿no? ¿De casualidad? No. Ah, bueno, no, bueno no. me hiciste acordar muchísimo también. Pero bueno, esas son cosas que, bueno, tendría que reprimir. <risa> este, eh, queda, queda, queda mal decirlo. Volviendo a este hermosísimo volumen de relatos Otro Planeta me gusta esa cosa de inestabilidad constante incluso eh, en las situaciones de estabilidad de parejas por ejemplo eh, hay como una cosa de que todo el tiempo uno siente que hay algo que se va a derrumbar ¿viste? Eh, pienso en las parejas pienso en las familias bueno esto que se llama no sé si, si está bien aplicado liquidez en las relaciones eh, uh -huh. Lo pensaste o es lo que inhalaste, digamos, en tu vida, bueno, en, lo, en tu, tu vida cotidiana.
1: Um, sí, creo que lo inhalé como decís claro. vos, no es que lo pensé tan eh, conscientemente, pero, pero sí siento que hay como, como que hay algo en esos vínculos que hay una búsqueda por un presente constante, ¿no? Que bueno, creo que eso es algo que nos atraviesa a todos, que los vínculos no están dados y ya tienen esa forma y todos las cristalizamos y vivimos ahí, sino que estamos como en un presente que incluye esa inestabilidad porque uh -huh. todo se va moviendo y el movimiento, una posibilidad también es que eso se derrumbe, que, que se destruya para tener una forma nueva. Uh -huh. Entonces siento como que en esa búsqueda... Que me parece que es más contemporánea sí. estar presente en un vínculo. Me parece que, que incluye la inestabilidad, ¿no? Claro. De alguna forma. No sé, estoy como pensándolo ahora, no es que es algo que tengo como, eh, como digerido o ya
0: claro. pues, es... ha
1: vuelto como a un pensamiento fijo, ¿no?
0: Es que me parece algo tremendo. Yo soy una persona bastante más grande que vos. Pero noto eh, esa cosa contemporánea, ¿viste? Alguien dijo que bueno que uno tiene que dar cuenta de su época. Yo no creo que vos te lo hayas propuesto, pero es impresionante porque me parece como que es un pedazo de época, tu libro, estoy hablando con Agostina Luz López, con, con su libro, tu libro de relatos, Otro Planeta. Siento que es algo muy que da cuenta muy de esta época en un determinado, por, por supuesto, lugar en el mundo, en una determinada ciudad en el mundo, ¿no? Pero me parece eh, que que no te lo propusiste quizás, no ¿Es, es lo que vos vas viendo, lo que tenés delante los ojos.
1: Eh, sí, sí, como que hay algo como de sí, como de escaneo, de registro, de permeabilidad, ¿no? A lo que a como lo, a lo que uno va viviendo y me uh -huh. encanta que eso se filtre en la escritura y como vos decís es como eso desde mi lugar, desde mi condición, desde mi país, digamos, desde claro. todo ese filtro o singularidad o sea, me gusta como que el presente atraviese la escritura mm -hmm. eh, ya sea que, que tomo un montón de cosas también, no sé, de personajes que hablan por Ok Cupid eh, no sé, que puede ser claro. algo súper contemporáneo super aunque después de ese cuento que se llama Sirenidad, que es como sí. un grupo de chicas que están desesperadas por convertirse en sirenas. ¿En sirenas. Y que empieza como con dos chicas que se hablan por Ok Cupid, ¿no? Entonces sí, es como sí. que también ahí está como esa mezcla del de mundo de las sirenas y el mundo de, de, de las aplicaciones contemporáneas.
0: Que por supuesto no que hace un full de que hablabas. Estoy hablando con Agostina Luz López... <risa> es divino el cuento okay, Cupid es como Tinder es, sí, es, como, me es eso me imagino me imagino quedaría mal decir no ah sí no igual no, no, no sé no sé bien pero me imaginé que que venían por ahí por supuesto es, es tu hit no me, me imagino que sirenidad debes viste que cada libro tiene su hit es tu hit de sí, sí. es el hitazo no
1: Sí, 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 es como el cuento que más me han citado, o el favorito. Aunque me sorprendió mucho también que el primer cuento, Pájaro Rojo, sí. fue también uno que, que muchas personas alrededor me les gustó mucho y como que me lo nombraron como el que más les había impactado, pero bueno, de alguna manera sí, tengo que decir que Sirenidad es como el más hitero.
0: Bueno, estamos hablando con Agustina Luz López, sacó Otro Planeta, que es un libro muy, pero muy interesante, tengo también varias cosas para preguntarte. Hablando de Pájaro Rojo, me das pie. Sí, es un es un cuentazo. Es un cuentazo. Uno en un momento deja también de subrayar porque es muy subrayable todo. Es un cuento que linkea muy fuerte. Por ahí ya te lo dijeron. con capítulo primero de Miguel Briante. Pero lo que a mí me interesa y creo que voy a linkear el cuento uno con el cuento 2 son estos padres que no pueden cuidar de sus hijos. Vos lo decís en algún momento, eh, mm. en alguna hora, a ver dónde dice, los padres deben mirar a sus hijos, la mirada siempre se dirige al futuro, tanto en Pájaro Rojo como en serenidad que quizás son los dos hits de, de este libro que tienen muy lindos cuentos. Eh, bueno, vemos eh, chicos que deberían ser cuidados por padres que no cuiden, que no los cuidan, que no se cuidan a sí mismos. <risa>
1: Eh, sí, a mí es como también, hablando de lo vincular, es como un tema que también siempre me interesa mucho, la relación entre madres y padres, y hijos y hijas, eh, también atraviesan, no sé, hay muchos padres, por ejemplo, en mis obras de teatro, como uh -huh. un personaje que siempre aparece de distintas maneras. Hay, tengo, por ejemplo, una obra La Laguna, en donde al papá se le murió su mamá, digamos uh -huh. y se va de viaje con sus dos hijas y en ese momento que se entera de la muerte de su mamá entra como en un estado medio de uh -huh. como de confusión entonces toda la obra sucede con el padre en ese estado en el uh -huh. cual no es capaz de cuidar a sus hijas no claro. como, eh, y, y sí, siempre es como algo de ahora obviamente estoy como en un momento de cambio, de mirada que claro. todavía no sé cómo eh, uh -huh. se cómo pasará la escritura pero bueno, obvio que al convertirme en madre ahí aparecen otras sensaciones, otros pensamientos otros sentimientos que todavía no sé, no se es que lo podría eh, definir pero bueno, claramente te das cuenta que no es tan fácil <risa> eh,
0: ahora, ahora el lugar Ahora sos susceptible eh, de que te escriban a vos <risa> en unos años.
1: Claro, claro o sentir a veces se no todo mal. Claro. Eh, o querer hacer todo bien cuando en realidad hay algo como de la falla que es intrínseca sí. al rol porque por la falla o por esa grieta es por donde el otro permite cre por donde el otro crece, digamos. Uh -huh. No existe como la perfección, obviamente. Eh, pero sí, esas 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 párrafitos los había los había sacado de investigar bastante constelaciones familiares, que en un Ajá. momento como que me interesó como estudiar un poco acerca de eso, eh, y donde hay todo como un sistema de, de posiciones,
0: uh -huh. en donde
1: como que se pueden hacer con personas, o también lo he hecho con viequitos uh -huh. entonces hay algo como de... Como del padre, que claro, que o sea, como que los padres se sitúan detrás de sus hijos cuidándolos y los hijos tienen como que mirar al futuro en estas posiciones, Ajá. digamos. Okay.
0: Porque si
1: el hijo está mirando al padre, es como que está mirando al pasado, es como ah. que está cuidándolo y no está como viviendo, digamos, su vida, ¿no? Que sería como el futuro, lo que viene a vivir. Claro. Eh, entonces como que está pendiente del cuidado de sus padres lo estoy resumiendo muy mal porque bueno obviamente no es que soy una especialista en el tema pero sí hay algo como que me interesa eso de como de también los niños medio cuidando a sus padres sí, haciéndose sí. su cargo de sus emociones eso es como algo que a mí siempre me interesó como esos niños maduros adultos sí, que, sí. que saben cuidar como que eso es algo como que no se sé, me da mucha ternura y me conmueve mucho eh, no sé pienso también en algunos personajes de Salinger que, claro, que trabaja mucho sobre sí. eso
0: Sí, sí, sí. como que es algo que,
1: que, me, que me reinteresa
0: Súper interesante hablar con Agostina Luz López autora de Otro Planeta eh, me encanta todo lo que hablas y también cómo escribís y justamente hablas de constelaciones familiares vos en algún momento leí por ahí en algunos reportajes que viste a raíz de, de este libro Otro Planeta, este libro de relatos eh, que bueno, que decías que utilizabas elementos biográficos, pero que bueno, obviamente los trabajás como si fuera como dice Lorimur, creo que lo dice que es una alacena, vas a los elementos biográficos, a la alacena, pero después mezclás en un sartén y todo. Ahora yo, como lector, hablando de constelaciones familiares, puedo tropezar, puedo tropezar con eh, digamos, el, el error común de estos tiempos, eh, que, que tanto hace enojar a alguna gente, pero bueno, déjenme tropezar y pensar que en el último cuento, que es el que da nombre a, a este volumen de relatos, Otro Planeta, vos te topás con alguien, bueno, que vendría a ser parte de una constelación. O sea, me confundo a autora y narradora en el último volumen con la tía Lili puede ser. O sea, siento sí. que es el cuento más eh, autobiográfico del libro. ¿Me equivoco? Tal cual
1: iba a decir lo mismo, como que es el cuento más autobiográfico, porque de hecho, en los otros relatos o sea, obviamente todos tienen como eh, gérmenes o partes o cosas autobiográficas pero también claro. hubo muchas reescrituras de los relatos, claro. y ese cuento, es, es verdad que, que, que es como el más autobiográfico y el que, me, como que no tuvo tanta reescritura y siento que en ese sentido quedó bastante como en esa zona de dejar todos uh -huh. esos rastros reales
0: Mirá vos, vos me, me resulta algo tan curioso, es tan hermoso que, que bueno, haberlo leído así, es, es hermoso el cuento, y se nota tanto que hay como una reescritura de la tía Liliana en un punto, en tu vida, que me, que me parece que es, es como para cerrar a cada nota, te digo. Además, no sé qué pasa, pero muchos relatos, de, en libros de relatos, sabes, Es como que los últimos relatos... Eh, me pasó el otro día con Camila Fabri, me pasó en algún momento con Tamara Tenenbaum, eh, que justamente en los últimos relatos hay como una liberación y queda el relato de no ficción, queda en el fondo. Pero bueno, eso como, como, la, como una observación. Es muy lindo el libro. Eh, en algún momento también te iba a preguntar si, si en algún momento veo que hay muchas frases, mucha belleza. si... Eh, el otro día una alumna me decía que le había gustado la frase, pero si en algún momento alguien te dijo algo de administrar esa belleza, porque había demasiadas frases muy hermosas, por ejemplo, en los Ajá. primeros dos cuentos. Si te tuviste de contener bueno. o liberaste.
1: <risa> no, sí, me contuve bastante. Eh, de hecho, bueno, Marina Juxouk es la editora de Rosa Iceberg. Marina Juxouk, eh, claro. Y yo había empezado con ella trabajando estos relatos, eh, pero bueno, sobre todo también en la parte de edición del libro Es muy buena editora ella Sí, sí Y, y sí, es como alguien que te... Que como muy precisa y donde también te... Como que no tienes ningún problema en decírselo como muy <risas> frontalmente Marcarte como eso Como que sí, la respuesta es digo que sí Que tuve que contenerte Que también es como un trabajo que aprendí a hacer desde el otro libro a este también okay. Como... Eh, como ser ahí más rigurosa con, con, con la belleza de las frases, como no excederse, ¿no? como para también no ahogar claro. la narración.
0: Claro, claro. claro Bueno, divino conversar con vos. Bueno, espero que sigas disfrutando ahí de la maternidad, y de las sierras. Hermosísimo hablar con vos, claro. Agostina, que nos hayas atendido. Y bueno, muy lindo leer tu libro Otro Planeta, y estamos en contacto.
1: Dale, bueno, gracias por leerlo, Much compartirlo.
0: Muchísimas gracias. Agostina Luz López pasó por aquí por Libro.